0: Gênesis capítulo 1 Se Deus permitir, nós vamos estudar Esse capítulo nessa noite Isso aqui que eu tenho nas mãos É um monte de arame De alumínio enrolado Certo? Isso aqui eu peguei do meu quintal E enrolei Quero te fazer uma pergunta O que você faria Com isso aqui se eu te entregasse agora? Jogaria fora? Nada? Devolveria para mim? <risos> Jogaria bola? desenrolaria e venderia, mas a minha intenção ao mostrar isso aqui, é perguntar, é possível você criar algo de útil com isso? Para muitas pessoas isso aqui é lixo, para muitas pessoas isso é inútil, e a pergunta dessa noite, é possível construir uma coisa boa de algo inútil? De algo que é lixo? Isso aqui volta no final, tá? Fique lembrando dessa, desse monte de de Arame, Gênesis 1 conta uma história parecida, tudo indica que esse livro foi escrito por Moisés, enquanto o povo de Israel ah, estava na peregrinação no deserto, em busca da terra prometida, e Israel tinha acabado de ser liberto da escravidão no Egito, e foi lá que eles haviam, esse povo havia ficado ah, como escravo por aproximadamente 400 anos um pouquinho mais do que isso e por essa razão toda a visão de mundo que os israelitas tinham ah, era a visão de mundo do povo egípcio então os seus costumes, os seus alimentos a sua maneira de encarar a vida tudo era influenciado pela cultura egípcia e isso era um problema porque os egípcios eram um povo politeísta tinham vários deuses era um povo idólatra era um povo depravado E era um povo mau Mas não era só esse o problema Porque os vizinhos de Israel Enquanto eles andavam pela terra Não eram dos melhores também ah, Todas as nações ao redor de Israel Eram idênticas ao Egito Só mudavam os rostos e os nomes Dos seus deuses E no final das contas Para onde quer que se olhasse Só havia mau exemplo Só haviam pecados, idolatria assassinato, perversões e mau exemplo, e foi por essa razão que Deus inspirou Moisés a escrever o primeiro livro da Bíblia, a escrever o livro de Gênesis, o povo precisava saber a verdade, Israel precisava de um referencial, havia necessidade de um guia de conduta, de um livro que ensinasse ao povo quem o próprio povo era, Uh, que ensinasse quem eram os seus vizinhos, quem eram os deuses dos seus vizinhos, se eram reais ou não, e principalmente havia necessidade de alguém que dissesse quem era Deus, e foi por isso que o livro de Gênesis foi escrito, a primeira coisa que nós vemos nesse texto é o versículo 1, todos nós decoramos esse versículo, uh, é o anúncio da criação dos céus e a terra, olha o que o texto diz, no princípio criou Deus, os céus e a terra a Bíblia começa do começo, no princípio, em outras palavras, no início do tempo, no começo do tempo, isso significa que tudo o que nós conhecemos, ah, até mesmo o tempo, tudo isso foi criado e antes disso ser criado já existia algo, ou melhor, já existia alguém, Deus, Deus é além do tempo, Deus é eterno, ou seja, Deus não foi criado por ninguém, Deus sempre existiu. E o versículo 1 diz que Deus cria, e a palavra significa trazer a existência, os céus e a terra, que é uma expressão que resume todo o universo. Perceba que Deus, como diz Romanos 4,17, dá vida aos mortos e chama a existência, coisas que não existem, como se já existissem. Para Deus não é sacrifício nenhum, Ele cria tudo o que existe do nada, não existia nada. Deus não tinha uma matéria-prima, ele não se baseou em um modelo Isso vai de encontro com as crenças pagãs e idólatras daquela época Porque só para se ter uma ideia No Egito acreditava-se Que as águas sempre existiram E que foi por meio da água Que um deus chamado Atum Que também é chamado de Amonré Ele se autocriou e depois criou outros deuses ah, Outros egípcios criam em outra teoria da criação eles diziam que um tal deus Ptá se uniu com outro deus chamado Tatenen, que era uma montanha que sempre existiu, e eles se unem e criam todo o restante das coisas. Os Mesopotâmios, para eles os deuses antigos são Tiamat e Apsu, que eram as águas do mar e as águas de debaixo da terra que sempre existiram, e eles se unem e criam todo o restante das coisas. Os Cananeus... O povo que morava em Canaã, a terra prometida, acreditavam que Baal, que era o deus principal, entrou em conflito com a deusa do mar, Iam, e nessa batalha, Baal bebe Iam, e começa a criar todas as coisas, perceba que em todas essas crenças, sempre havia alguma matéria-prima, para se criar as coisas, além de haver sempre mais de um deus, mas Gênesis nos conta, que na verdade Deus é um só, e Deus é tão poderoso que cria as coisas do nada, Ele não precisa das águas e das montanhas que já existem, Ele as cria, e perceba duas coisas impressionantes acontecendo nesse texto, primeira é que Moisés não faz questão nenhuma de defender a existência de Deus, já prestou atenção nisso aí? Moisés simplesmente supõe que Deus existe, e isso é algo recorrente na Bíblia, ele simplesmente diz no princípio Deus Ele não diz, olha Deus veio de tal lugar Olha a origem de Deus é essa Ele diz, Deus existe E a Bíblia vai mostrar isso Em momento nenhum Deus tenta provar a sua existência às pessoas Porque a própria criação aponta para o Criador E tudo que nós vemos nesse mundo é evidência de Deus Se alguém diz, prove para mim que Deus existe Você pode dizer, prove que não existe Prove que não existe a segunda coisa que esse versículo nos mostra, é que esse mesmo Deus, ele é independente e é todo poderoso. Deus não é como os deuses do Egito e da Mesopotâmia, Deus é distinto, Deus é único, Deus é ímpar, Deus não precisa da ajuda de alguém para fazer alguma coisa, Deus não carece de matéria-prima para começar a sua obra, e isso, de maneira prática, significa muito nas nossas vidas. Primeiro que esse versículo 1, o primeiro versículo da Bíblia, nos mostra que para se crer em Deus, não é preciso se defender a sua existência. Para se crer em Deus, não é preciso se defender a sua existência. A própria Bíblia já começa sem fazer isso. Deus não se defende, Deus simplesmente se apresenta. No princípio, eu. O Todo-Poderoso não vê necessidade de fazer um tratado, de fazer um currículo, fazer uma autoexplicação. Deus existe pronto. E isso é importante nas nossas vidas, porque às vezes nós passamos tanto tempo dialogando com as pessoas, ah, e dialogando com as teorias da criação do mundo, tentando convencer as pessoas a respeito da origem de Deus, ou defendendo a existência de Deus, quando na verdade o primeiro livro da Bíblia, um livro que foi feito para defender a fé do povo israelita. Um livro apologético. Esse livro começa supondo a existência de Deus. E é assim que nós deveríamos ah, partir para uma defesa da fé. É assim que nós devemos encarar o evangelismo. Nós devemos sim dialogar com as pessoas. Mas sempre nos lembrar que Deus não precisa ser provado. Deus não precisa ser provado. Deus simplesmente deve ser considerado como verdadeiro por nós. Deus existe. Nós devemos partir desse pressuposto. A criação aponta para Deus. O nosso ouvinte aponta para Deus, mesmo que ele negue. E tudo o que as pessoas vão querer fazer nessas conversas é nos distrair com tentativas de explicação de Deus para que elas não ouçam a respeito da vontade de Deus, talvez você conheça alguém assim, não, eu só ouço sobre o Evangelho, se você provar que Deus existe, e essa pessoa fica martelando nisso, e com certeza você vai apanhar bastante, mas não vá por esse lado, simplesmente suponha, Deus existe, não preciso provar, como certa vez disse Spurgeon, sobre a necessidade de se defender, a Bíblia, chegaram para Charles Haran Spurgeon, e perguntaram, você não vai defender a Bíblia? ela está sendo atacada, ele disse assim, seria mais fácil defender um leão. A Bíblia não precisa de defesa, ela faz isso por conta própria. Para se crer em Deus, não é preciso defender a sua existência. Uma segunda coisa que chama atenção e é prático no versículo 1, é que em um mundo de relatividade, sabe o que é a relatividade? É a pessoa dizer, não existe verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. O que é verdade para você não pode ser verdade para mim. Vamos viver em harmonia. Você diz que o céu é azul e você diz que o céu, é, o céu é verde. Bom, ninguém está certo, na é verdade. Ou ninguém está errado. Você pode viver com a sua verdade mesmo e eu com a minha, mesmo que isso se contradiga. No mundo de relatividade, em que tudo é relativo, Deus se apresenta como o único absoluto. Perceba que já na época de Moisés, o mundo das ideias era um caos. Isso não é exclusividade ah, do nosso tempo, não é só hoje. A relatividade, a falta de leis absolutas, a falta de uma referência, sempre existiu na história da humanidade. Mas Deus faz questão de dizer o seguinte, eu sou. Eu existo. Eu sou o Criador. Tudo o que existe partiu de mim. Eu trago a existência o que não existe. Eu sou o absoluto em toda a criação. E se isso é verdade, e é verdade, então nós devemos lidar com as situações da vida e com as ideias, com o mundo, que o mundo tem com isso em mente. Deus é o absoluto. Deus é a verdade diante de todas as outras mentiras. Deus é quem diz o que é certo ou errado, porque foi Ele quem criou todas as coisas. Nós não temos o direito de definir a verdade, porque a verdade já está definida desde a eternidade. A verdade é o próprio e único verdadeiro Deus. Nós não devemos ter medo de afirmar isso, porque a Bíblia começa apontando para essa realidade. Em um mundo de relatividade, Deus se apresenta como único absoluto. A segunda coisa que nós vemos acontecendo no capítulo 1 de Gênesis, é a formação dos céus e da terra. Perceba o que diz, dizem os versículos 2 até 13. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, disse Deus, haja luz, e houve luz, Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, e Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foram-se a tarde e amanhã o primeiro dia, e disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, que faça separação entre águas e águas, e Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento, das que estavam por cima dele. E assim foi. E disse ah, e ao firmamento Deus chamou o céu, e foram-se a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o continente. E assim foi. E ao continente, versículo 10, Deus chamou terra. E ao ajuntamento das águas, mares. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus... Produz a terra vegetais Plantas que deem semente Árvores frutíferas Que segundo suas espécies deem o fruto que contenha a sua semente sobre a terra E assim foi E a terra produziu os vegetais Plantas que davam semente segundo suas espécies E árvores que davam fruto que continha a sua semente Segundo as suas espécies E Deus viu que isso era bom E foram a tarde E foram-se a tarde e amanhã O terceiro dia Esse texto nos fala a respeito dos três primeiros dias de criação, e se você prestar atenção, você vai ver que eles são diferentes dos outros próximos três dias, versículo 1, Moisés dá uma declaração geral, olha, é, foi isso que aconteceu, Deus criou tudo, agora eu vou explicar como Deus criou tudo, a partir do versículo 2 ele começa, e ele vai dizer que Deus criou todo o universo em seis dias, os três primeiros são diferentes dos outros três últimos, os três primeiros ele fala, que Deus dá forma aos céus e à terra, olha o primeiro dia versículos 2 a 5, ele diz que Deus cria a luz e a separa das trevas, a primeira coisa que Deus criou no primeiro dia da criação foi a terra, versículo 2, mas não a terra como nós conhecemos hoje, ah, era uma terra sem forma e vazia, isso traz a ideia de algo desconfigurado, algo em ruínas, algo inabitável, incapaz de produzir vida, ou seja, se Deus deixasse a terra do jeito que Ele criou no versículo 2 A terra estaria assim até hoje Porque nenhuma vida poderia ter brotado e surgido daquelas águas Era sem forma e vazia Mas o versículo 2 ainda nos diz Que em meio a este caos Olha o que o versículo 2 diz O Espírito de Deus parava por sobre as águas A ideia é de que Ele se movia Ele flutuava, Ele sobrevoava essas águas é como se fosse uma águia, uma ave voando acima dos seus filhotes, para ensinar os filhos a voar, o Espírito de Deus está se preparando para criar algo daquela coisa, daquela terra sem forma e vazia, e é isso que nós vemos acontecer no verso 3, Deus disse, haja luz, e a luz simplesmente passou a existir, note que não é uma descrição do sol, mas somente da luz, Deus, ah, constata versículo 4, que a luz é boa, a luz é agradável, e separa a luz das trevas, e Deus dá nome ah, a luz de dia, versículo 5, e Ele chama as trevas de noite, e logo veio a tarde e a manhã, e se passou o primeiro dia, ah, no segundo dia, versículo 6 até 8, Deus cria o céu, e agora separa Ele das águas, versículos 6 e 7, nós vemos que Deus ordena que haja um firmamento, haja uma divisão, entre as águas, para separar as águas, e isso acontece, e Deus chama esse firmamento de céu, e lá se vai o segundo dia, no terceiro dia versículos 9 a 13, Deus separa as águas da terra e torna a terra fértil, perceba no versículo 9, Deus ordena que as águas debaixo do céu se ajuntem num só lugar, e assim aparece o quê? Terra seca, o continente, sabe aquilo que você estudou em Geografia? a famosa pangeia, um só continente, a terra, uma porção seca, e assim aconteceu, Deus manda, as coisas acontecem, e versículo 10, esse continente é chamado de terra, e as águas são chamadas de mares, Deus vê que tudo isso é bom, que tudo isso é agradável, versículo 11, Deus ordena que a terra produza vegetais, plantas e árvores frutíferas, e a gente vê no verso 12, o padrão se repete, isso acontece, e mais uma, mais uma vez no versículo 12 Deus constata que isso é bom E assim termina o terceiro dia, versículo 13 Perceba que até agora Deus está apenas dando forma à sua criação Lembra aquela terra que era sem forma e vazia Há sim um tipo de vida presente Nessa terra Como por exemplo os vegetais, as árvores, as plantas Mas o que parece é que Deus está criando Condições necessárias Para que haja vida na terra e nós vemos, em terceiro lugar nesse texto, o preenchimento agora dos céus e da terra com seres viventes. Acompanhem comigo a leitura dos versículos 14 até o 25. Olha o que o texto diz, 14 até 25. E disse Deus, haja luminares no firmamento celeste para fazerem separação entre o dia e a noite. vão eles de sinais tanto das estações como dos dias e dos anos sirvam eles de luminares no firmamento celeste para iluminar a terra, e assim foi, e Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, fez também as estrelas, e Deus os colocou no firmamento celeste para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e Deus viu que isso era bom… E foram-se a tarde e amanhã o quarto dia. E disse Deus, Produzam as águas cardumes de seres vivos, E voem as aves sobre a terra, Abaixo do firmamento do céu. E Deus criou os grandes animais aquáticos, E todos os seres vivos que se movem, Os quais as águas produziram segundo suas espécies, E toda ave com asas segundo sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou dizendo, Frutificai e multiplicai-vos. Enchei as águas dos mares, multipliquem-se as aves sobre a terra. E foram-se a tarde e a manhã, o quinto dia. Versículos 24 e 25. E disse Deus, produza a terra seres vivos segundo suas espécies. Gado, animais ah, que rastejam e animais selvagens segundo suas espécies. E assim foi. E Deus fez os animais selvagens segundo suas espécies. E o gado, segundo suas espécies... E todos os animais da terra que rastejam... Segundo suas espécies... E Deus viu que isso era... Bom... Como já foi dito... Os últimos três dias de criação... São diferentes... Dos três primeiros dias... Lembre-se de que a terra era sem forma e vazia... E primeiro Deus deu forma à terra... E agora Deus vai resolver o problema dela ser vazia... Dela ser inabitada... Aqui Deus preenche o céu e a terra... E nós vemos no quarto dia, versículos 14 a 19, que Deus cria o sol, a lua e as estrelas. Versículo 14, Deus ordena que hajam luminares, luzeiros, no firmamento celeste no céu. E esses luminares serviriam, primeiro, para separar o dia da noite, versículo 14. Segundo, para ser uma forma de medir o tempo, de medir as estações, os dias, os anos. E terceiro, versículo 15, para iluminar a terra. E assim as coisas aconteceram. Versículo 16: Deus então cria dois grandes luminares. O maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E junto com esses luminares, Deus cria as estrelas. E no verso 17, nós vemos que Deus coloca esses firmamentos no céu. E de novo, ele repete o propósito desses firmamentos. Primeiro, versículo 17: para iluminar a terra. Versículo 18: segundo, para governar o dia e a noite. Terceiro, ainda no 18: separar a luz das trevas. E pela quarta vez Deus constata que isso é bom. Perceba que Deus não chamou esses luminários pelos seus nomes, Sol, Lua, Estrelas. Ele está chamando de luminários. Por quê? O caso é que estes seres celestes, lembra de onde eles vieram, do Egito. O que eles faziam com o Sol, a Lua e as estrelas? Eles se ajoelhavam diante do Sol, da Lua e das estrelas que eram deuses para eles mas Deus não está criando deuses menores Deus está criando luzes que sirvam para iluminar a terra para governar o dia e a noite e para separar luz das trevas sabe o que Deus está fazendo isso aqui? por que Ele está fazendo isso? porque o sol a lua e as estrelas não foram criados para serem adorados mas para serem obedientes ao Criador Hoje o sol não ilumina, eles não governam dia e noite, eles não separam a luz das trevas, o sol, a lua e as estrelas. Sim, o Criador merece ser adorado e não os luminares. E o quarto dia termina, versículo 19. Aí nós vemos o quinto dia, Deus cria os peixes e as aves. Olha o que o versículo 20 diz. Ele ordena que as águas produzam cardumes e seres vivos e que aves voem no céu. E o versículo 21, nós vemos que assim todos os animais aquáticos foram criados. Bem como todos os que voam, pássaros e insetos foram criados por meio das águas. E Deus mais uma vez constata que isso é bom. E Deus abençoa esses animais. Olha o versículo 22 que interessante. Deus ordena que esses animais se multipliquem, que encham os mares e a terra. Interessante, né? Tanto peixes quanto aves e insetos sempre se multiplicam, né? Sempre tem, todo, todo canto Isso porque Deus abençoou esses seres E o quinto dia termina, versículo 23 E aí nós temos o sexto dia, ele inicia, mas não termina A primeira parte do sexto dia, versículos 24 a 25, Deus cria os animais terrestres E agora Deus ordena que a terra produza animais domésticos Animais que são ah, o gado Animais que rastejam, répteis e animais selvagens e versículo 25 diz que todos os animais são criados segundo suas espécies. O dia ainda não acabou, mas Deus já constata que isso é bom. Se você está contando, é a sexta vez que Deus constata isso. E perceba que o relato bíblico não abre margem para a teoria da evolução, que diz que todos os seres vivos vieram de apenas um só ser, que foi evoluindo a tal ponto de se tornar o um ser humano. As pessoas ensinam isso nas escolas como se fosse verdade mas o próprio nome já diz que isso é uma teoria, se não fosse teoria seria verdade, teoria é proposta, não há provas de que isso aconteceu, e a Bíblia nos diz que não foi assim, Deus criou cada animal segundo a sua espécie, é óbvio que ao longo do tempo podem ocorrer mudanças e mutações genéticas pelos seres criados por Deus, para que eles possam se adaptar às condições da sua época, mas em momento nenhum eles foram capazes de mudar de essência. Por exemplo, o pato sempre foi pato. Ele pode ter sofrido mudanças de, ah, no seu ah, físico, mas ele não deixou de mudar o seu DNA. Porque Deus o criou pato. O ser humano nunca foi macaco. O ser humano foi criado segundo a sua espécie. Por que nós sabemos disso? Porque o texto repete... Deus criou todos os animais segundo suas espécies, um animal pode sofrer mutação, mas ele não pode deixar de ser aquilo que ele é, um animal de determinada espécie, em resumo, uma vez que as condições necessárias para a vida foram criadas, Deus cria vida tanto no céu quanto na terra, e se você reparar, há um paralelo acontecendo aqui, perceba, no primeiro dia, Deus cria a luz e a separa das trevas, no quarto dia, Deus preenche a luz e as trevas, com sol, luas e estrelas. No segundo dia, Deus cria o céu e, as, e o separa das águas. No quinto dia, Deus preenche o céu e as águas com seres vivos. No terceiro dia, Deus separa as águas da terra. E no sexto dia, Deus preenche a terra com animais terrestres. E nós vamos ver daqui a pouco também com os seres humanos. Uma leitura corrida e rápida desse texto pode nos fazer passar batido ah, para o seu propósito. Mas perceba que para Moisés, cada detalhe citado é importante. Porque para Moisés, Deus é único. Deus está acima de toda e qualquer teoria da criação. Não foram os deuses egípcios que criaram o mundo. A lua, o sol, não são divindades. Os animais não devem ser adorados como deuses. Tudo o que nós vemos neste mundo foi criado por Deus. E nós sabemos que ignorar essa verdade é um problema no homem. Conforme o apóstolo Paulo, aquele que tira Deus do referencial e tenta fingir que Deus não existe, não reconhece a Deus como Criador, essa pessoa acaba se achando sábia, mas se torna louca. E o fim disso, Paulo diz em Romanos 1, é idolatria. Segundo as palavras do apóstolo Paulo, ele diz, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória do Deus incorruptível, por imagens semelhantes ao homem corruptível, as aves, aos quadrúpedes e aos répteis, o homem foi criado para adorar, mas para adorar ao único Deus verdadeiro, há em nós uma sede pelo eterno, como dizia o um antigo teólogo, há em nós um vazio do tamanho de Deus, só Deus pode preencher esse vazio que há em nós, o problema começa quando nós tentamos preencher esse vazio com as coisas criadas por esse Deus por exemplo, nós buscamos satisfação felicidade realização nas coisas criadas e não no Criador nenhuma coisa criada pode ser mais sublime do que o seu Criador nada na criação pode satisfazer em nós o desejo de Deus mas é aí que nós podemos afirmar o seguinte ah José mas eu não sou como os egípcios eu, eu não sou como os pagãos eu não tenho uma estátua em casa e não venero o sol, a lua ou as estrelas como deuses, eu não sou idólatra como os descrentes a pergunta de Deus para nós é a seguinte será mesmo? você não é idólatra? tem certeza? você não me substitui por nada? e quando a sua esperança, está depositada somente no sucesso profissional, no futuro da sua carreira, nos estudos, na aposentadoria, no carro novo, na segurança da sua casa, no muro alto, com cercas elétricas, na política, na saúde, e quando você só fica alegre, quando você tem os seus desejos satisfeitos, quando você descansa, ou quando você viaja, ou quando você compra aquele celular que você tanto queria, e quando você passa horas na frente da televisão, ou venerando o lazer, ou até mesmo o prazer, e quando você deixa de dominar a sua carne e é dominado pelo desejo sexual, pela procura, pela pornografia, e quando você não consegue controlar o seu apetite e come além da conta? A pergunta é, você não é idólatra mesmo? Irmãos, nós precisamos nos arrepender da nossa idolatria. Nós precisamos pedir perdão a Deus por valorizarmos tantas coisas antes de Deus. Nós precisamos depositar em Deus a nossa esperança. Nós precisamos colocar os nossos olhos em Deus todos os dias das nossas vidas nós precisamos ter Deus em mais autoestima do que os estudos, nós precisamos ter em Deus a fonte do nosso prazer, e não talvez necessariamente dos nossos filhos, o sexto dia ainda continua, e agora Moisés nos informa a respeito da criação do homem e da mulher, versículos 26 até 30, acompanhe comigo o que o texto diz, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, Dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Disse-lhes mais, eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente. Eles vos servirão de alimento, e a todos os animais selvagens, a todas as aves do céu e a todo o ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda a planta verde como alimento, e assim... perceba no versículo 26, que Deus muda o padrão, qual era o padrão? Até aqui, e disse Deus, e assim foi, e disse Deus, haja, e a coisa acontecia, e disse Deus, e assim era, mas agora Deus diz no verso 26, façamos, segundo a Bíblia, Deus não está se referindo a anjos, não está falando com demônios ou com os animais, mas com a trindade Com Ele mesmo Deus Pai, Filho e Espírito O Deus Pai e o Deus Espírito já apareceram Versículos 1 e 2 E Jesus Cristo, Deus Filho também está presente Não nesse texto, não nos diz Mas João 1,1 diz que no princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus O verbo é Jesus Cristo Então, ah, Deus diz para Ele mesmo Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Na língua em que esse texto foi escrito, imagem e semelhança são palavras sinônimas, ou seja, se referem à mesma coisa. Apesar da queda ao pecado, isso é algo que permanece na nossa natureza e é o que nos diferencia do restante da criação. Como resultado dessa imagem, versículo 26 ainda diz, que Deus falou ao homem, que o homem dominará, perdão, falou que o homem dominará, o homem governará os peixes, as aves, o gado, a terra e os répteis. Na época em que esse livro foi escrito, haviam imagens régias que nada mais eram do que pequenas estatuetas que representavam o rei daquela daquela nação. Então, todas as vezes em que os súditos, ah, os moradores de uma de um império, eles olhassem para a estátua do seu rei eles lembrariam quem era o dono do pedaço, eles lembrariam que eles não eram donos daquela terra, eles tinham um Senhor, eles tinham liberdade, mas não eram donos daquilo, o homem é uma imagem régia de Deus, o homem representa o rei dos reis na terra, o homem aponta para o Criador, e o versículo 27 diz que o homem, e aqui essa palavra significa a humanidade, porque o homem é criado a imagem de Deus A humanidade é criada E perceba o versículo 27 que diz Homem e mulher Ambos são iguais Perante Deus em importância Perceba que os sexos Também são apenas Dois Homem e mulher Macho e fêmea Não há mais Por mais que o mundo diga que há e o versículo 28 diz que Deus os abençoa e dá duas ordens a esse casal Primeiro que eles frutifiquem, multipliquem e enchem a terra Então as três ordens se resumem em uma Em outras palavras Deus os convoca a terem filhos Que eles povoem toda a terra com novas imagens de Deus A segunda ordem é resumida com os outros imperativos Sujeitem e dominem a terra Deus manda que eles governem sobre todos os animais da terra. Então, eles iriam tomar conta da criação para Deus, como se eles fossem os representantes de Deus na terra. E versículos 29 e 30 nos informam que Deus dá todas as sementes, todos os frutos dos vegetais e das árvores como alimento. Eles deveriam, ah, eles teriam, perdão, comida em fartura para viver, não só ele, mas todos os animais da terra. E algumas coisas nos saltam aos olhos nesses versículos. A primeira coisa, é que nós percebemos que o homem é nitidamente uma criação de Deus, como todas as outras, o homem não é Deus, já dizia um teólogo, só existe um Deus e você não é Ele, o homem não é Deus, o homem não passa de uma mera criatura, mas a segunda coisa, além disso, o homem há nele uma dignidade maior do que todas as demais coisas criadas, porque o homem possui a imagem de Deus, então todo o restante foi criado para o seu desfrute, Deus montou o palco, montou o cenário ideal, para que a sua melhor criatura, o homem, pudesse viver plenamente, mas ao criar o homem, Deus nos mostra alguns absolutos, e todos esses absolutos são negados hoje em dia. O primeiro absoluto é que para Deus, tanto homem quanto mulher são iguais. Ambos possuem a mesma importância diante dos seus olhos. Não é porque Deus deu para cada um tarefas diferentes, que Ele considera um maior ou melhor que o outro. Mas isso não era compreendido na época em que esse livro foi escrito e nós convenhamos que, também não é hoje. Naquela época as mulheres, como os idosos e as crianças, eram tratados como seres inferiores. As mulheres, em específico, naquela época, eram consideradas simplesmente como objeto de prazer, como objeto de reprodução do homem. As mulheres só serviam para satisfazer as necessidades dos homens. E cá entre nós isso não é muito diferente hoje em dia. Hoje em dia, muitos homens não consideram as mulheres como seres capazes de pensar como eles. Pense um pouquinho maridos. Muitos maridos veem as suas esposas como seres inferiores, como subalternas, como escravas, como serviçais. Muitos pastores não conversam com ah, ovelhas femininas sobre assuntos teológicos por considerarem assuntos muito profundos para a compreensão de uma mulher. E talvez pior do que isso é o fato de que muitas mulheres foram de um extremo para o outro e chegaram a dizer que elas são superiores aos homens. E aí essas mulheres chegam a afirmar que não precisam do homem, que conseguem viver sozinhas e que estão muito bem assim. Surgem então os movimentos feministas as lésbicas e tantas outras ideias todas oriundas dessa guerra dos sexos mas Deus quer por meio desse texto que nós saibamos que para ele não há diferença entre importância de importância entre o homem e a mulher ambos possuem a sua imagem e semelhança mesmo depois da queda isso implica por exemplo em nós homens darmos valor e atenção às mulheres da mesma maneira com que nós fazemos isso com outros homens Implica em as considerarmos como nós, no sentido de detentoras dos mesmos direitos que nós, carentes das mesmas necessidades que nós temos. Uma mulher também consegue pensar teologicamente. Uma mulher também tem opinião. Uma mulher também tem sentimentos. Uma mulher também se sente cansada. Uma mulher também tem direito ao controle da televisão, às vezes, tanto quanto o homem. O ideal de Deus nunca foi essa queda de braço entre os sexos. Nem o homem deve pensar que é maior do que a mulher e que consegue viver sem a mulher. E nem a mulher deve pensar que é superior ao homem e que deveria estar acima do homem. Nós podemos ter funções diferentes dadas por Deus. Mas somos iguais em importância diante de Deus. Como diz o pastor Davi Mark, somos iguais no ser, diferentes no fazer. O segundo absoluto, negado hoje em dia, é que para Deus, uh, Deus há um padrão pré-estabelecido para o, os relacionamentos entre homem e mulher. Perceba alguns detalhes nesses, nesses versículos que lemos. O primeiro detalhe é que Deus criou o casamento. Uh, o casamento é uma instituição divina, o casamento não foi um acidente de percurso, mas foi um plano de Deus. Tem muitas pessoas que dizem, você vai casar? Mas tão novinho... Tadinho Pessoas que dizem Quem criou o casamento não sabia o que estava fazendo O casamento é horrível O casamento é uma prisão É assim que o mundo vê o casamento Mas o casamento foi criado por Deus Então era para ser algo bom O problema é que nós estragamos o casamento Com os nossos pecados Diante de Deus o casamento é algo desejável Segundo detalhe é que para Deus o casamento é entre um homem e uma mulher. Nada de bigamia, dois cônjuges. Nada de poligamia, nada de homossexualismo, nada de lesbianismo, ou seja lá o que for. Casamento é entre um homem e uma mulher. Qualquer outra estrutura conjugal é contrária ao plano original de Deus. E como crentes nós devemos batalhar por essa verdade. Não é a mídia quem define o casamento. Não é a Rede Globo quem define casamento. Não é a novela das sete, das nove que define casamento. Não é a pessoa quem escolhe a sua sexualidade. Como diz o Dr. Drauzio Varela todos os domingos no Fantástico. É Deus quem define o que é casamento. É Deus quem define o que é sexualidade. O terceiro detalhe, talvez alguns de vocês vão precisar tapar os ouvidos. Porque essa frase que eu vou dizer é pesada. Deus criou o sexo, perceba, que para alguns isso pode ser pesado, mas é a pura realidade, Deus é o criador do sexo, porque senão seria impossível, que eles tivessem filhos, Deus fez o homem e a mulher diferentes, para se complementarem, e eles iam se multiplicar, por meio do ato sexual, Deus criou o sexo, para ser praticado entre, um homem e uma mulher, dentro do casamento, casais casados não precisam se envergonhar disso e os solteiros devem buscar o casamento para satisfazer suas necessidades sexuais não há nada de errado nisso errado é praticar fora ou antes do casamento um quarto detalhe que o mundo ignora é que Deus deu à humanidade a responsabilidade de criarem novas imagens de Deus o homem é único entre todos os outros seres criados somente o homem possui a imagem de Deus e agora Deus quer que o homem multiplique essa imagem pela terra. E esse era o plano original de Deus. Que o ser humano enchesse a terra com novos adoradores dele. Que o casal tivesse filhos que mostrariam a toda a criação a glória de Deus. Mas o problema é que o homem ignora esse mandato cultural de Deus para toda a humanidade. Esse é o padrão que todos deveriam seguir. Na própria época de Israel os homens se casavam com mais de uma mulher os filhos eram criados de qualquer jeito, havia o homossexualismo, já naquela época, sexo fora do casamento, prostituição, etc. Era comum na adoração a ídolos, haver sexo com prostitutas, chamadas prostitutas cultuais. E hoje em dia, nem se né? Ah, as coisas simplesmente pioraram. Nós vemos jovens que têm fugido o quanto podem do casamento, ah, jovens que ficam o máximo que podem na casa dos seus pais, que aproveitam o máximo que podem do sexo antes do casamento. Isso quando não se inflamam com pessoas do mesmo sexo que eles. Nós vemos casais que não consideram o sexo como um presente de Deus para eles, que banalizam esse ato. Como eu falei mais cedo, que deixam a pornografia entrar nos seus quartos, que procuram parceiros sexuais de fora, que adulteram, que mancham algo criado por Deus. Sem falar nos pais, principalmente pais cristãos que geram filhos, mas não se preocupam com a importância desse ato, o ideal de Deus era que essa nova criaturinha que nasceu, fosse um adorador dele, há que só querem encher o mundo, mas sem cuidar dos filhos, sem pastorear os filhos, sem apacentar os seus filhos, esse não era o ideal de Deus, nós precisamos valorizar a família como criação de Deus, nós não podemos viver de maneira egoísta, da maneira como que nós queremos, precisamos olhar para o ideal de Deus a todos nós, que o casamento seja conforme os padrões de Deus, entre um homem e uma mulher, que o sexo dentro do casamento, não seja considerado como pecado, mas algo abençoado por Deus, mas que fora do casamento seja algo abominável, que a criação de filhos não seja algo banalizada, que nossos filhos sejam, ah, não sejam largados a si mesmos, que nós sejamos pais responsáveis pela formação do caráter dos nossos filhos, sejamos pastores dos nossos filhos, dos corações dos nossos filhos, o nosso texto termina no versículo 31, e o texto diz, e Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom, e foram-se a tarde e a manhã, o sexto dia, Deus vê tudo que Ele fez até agora, e Ele constata que isso havia ficado abundantemente, agradável, muito bom, ou seja, no sexto dia Deus havia realizado uma obra perfeita, maravilhosa, ideal, uma última lição que essa passagem nos ensina, é que Deus produziu uma obra perfeita por meio de sua palavra, você reparou como Deus trouxe forma e vida àquela terra sem forma e vazia do início? Se nós contarmos a expressão, e disse Deus, já apareceu sete vezes até agora… E todas as vezes que Deus fala Algo é criado E acontece imediatamente Perceba que tudo que foi criado Foi criado pelo poder da palavra de Deus Deus fala e tudo acontece Mas não só isso Como nós vimos, esse tudo é avaliado Pelo próprio Deus como algo agradável Algo perfeito Para os seus propósitos É por isso que o autor de Hebreus Diz que a palavra de Deus é viva e eficaz Mais cortante Que qualquer espada de dois gumes Penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito juntas em medulas. E é capaz de perceber, discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus é viva. E é eficaz. Se há uma obra mais bela e perfeita do que a descrita nesse texto de Gênesis. É a obra que Deus tem feito ao longo da história no seu povo. A história do mundo mostra a habilidade de Deus. Em pegar um povo caído. Um povo destruído pelo pecado e transformar esse povo num povo santo e útil no seu serviço. Israel era retratado disso era o retrato disso. E Deus fez isso por meio da sua palavra. A palavra que fala de Cristo. A história da criação é só uma ilustração do que Deus tem feito no seu povo ao longo da existência humana. Deus vem ao caos da vida de um pecador. Deus prepara o cenário para dali promover vida. E Deus gera uma transformação que ninguém jamais poderia imaginar. Ninguém jamais poderia gerar. E Deus faz isso pela palavra de Cristo. Nós somos o povo da palavra. Nós somos o povo gerado pela palavra nós somos um povo sustentado pela palavra, então enquanto nós estivermos ouvindo a palavra, Deus estará gerando vida em nós, enquanto nós estivermos perto do verbo de Deus, Cristo viverá em nós, então quanto mais contato com essa palavra poderosa nós tivermos, mais perfeitos e úteis nós seremos, não importa o caos, não importam as trevas, não importa o vazio que a sua vida esteja, a palavra de Deus tem poder para transformá-la em algo muito bom. Mas para isso nós precisamos estar perto da palavra. Amar a palavra. Buscar a palavra. Ouvir a palavra. Obedecer a palavra. E principalmente crer na palavra. Mesmo que ninguém creia. Mesmo que ninguém dê ouvidos. Ela é a mesma voz que falou e criou todas as coisas. O que está aqui. É a voz de Deus que cria vida. Por isso eu queria te desafiar a fazer algo para ouvir essa palavra todos os dias. Separe um tempo diário para meditar na sua Bíblia. Certifique-se de que você ouça ela sendo pregada semanalmente. Medite diariamente na lei do Senhor. Mas também leve a palavra do Senhor às pessoas à sua volta porque se há algo que possa criar harmonia naquele casal, amor naquele casal que se odeia, que se estapeia, que não se perdoa, se há algo que pode mudá-los, criar algo que não existe ali, é o poder da Palavra de Deus, se há algo que possa endireitar aquele jovem rebelde, é a Palavra de Deus, se é algo que possa convencer aquele seu vizinho, Ranzinza, é a Palavra de Deus. Então se a Palavra for pregada na igreja, domingo após domingo, e for pregada nos nossos lares, dia após dia, Deus com certeza vai aperfeiçoar cada vez mais a sua igreja. E a cada dia todos nós seremos capazes de ser aquilo que nascemos para ser. Adoradores do Deus Criador. Deus traz ordem ao caos por meio da sua Palavra. Lembra daquele monte de arame, enrolado, que eu trouxe, que não serve para nada? De algo parecido a isso, um amigo meu, escultor, produziu essa obra de arte, uma linda bicicleta. Esse escultor precisou de paciência, precisou de tempo, precisou de dedicação para fazer isso. O arame teve de ser moldado, segundo a sua vontade para que chegasse a essa obra final, do nada, do caos, Deus fez algo perfeito pelo poder da sua palavra, e é isso que Deus pode fazer com a sua vida, com a sua família e com a sua história, Deus trabalha dia após dia, com paciência, com dedicação e por meio da sua palavra, então se você colocar a sua vida, à disposição dessa palavra, e deixar Deus moldar o seu coração, e o seu caráter por meio das escrituras, com certeza há esperança, de, algo, de que algo bom, poderá ser produzido por Deus, através da sua vida, mesmo que hoje a sua vida, esteja um caos, esteja um bicho, Deus pode tornar em algo muito bom, quanto mais Deus trabalhar em você, por meio da palavra, mais parecido com Cristo você será, e assim cada vez mais, você estará distante, do caos sem forma e vazio do pecado, e mais próximo estará da criação muito boa, que Cristo apresentará ao Pai no último dia.